0: Итак, всем привет, как меня слышно. Поставьте полюсики, и мы будем начинать. Полюсики, как меня слышно. И поехали. Я сейчас включу себе гарнитурку. И вперед. Полюсики, если меня слышно. И стартуем. Так, ну что же. Есть, отлично. Ну хорошо, итак, всем привет. Uh, у нас с вами сегодня очередной бесплатный вебинар. В эфире Максим Крючков из InfoBusiness.doru. И сегодня поговорим с вами про 13 фишек в инфобизнесе, которые поднимут вам продажи. Uh, это будет больше не фишки, типа... Ну, сегодня больше, на самом деле, хочется поговорить не про фишки, вот, не знаю, банальные фишки, типа подними цены в два раза, у тебя будет больше продаж, или сделай апсел, у тебя будет больше продаж. Это фишки, наверное, слишком простые. Но если интересно будет, то про них тоже сегодня поговорим. Но больше сегодня хочется все-таки поговорить про 13 таких фишечных фишек, стратегий, принципов. Вот Эти вещи, по-моему, гораздо важнее, чем какие-то разовые вещи, которые то работают, то не работают. Потому что у фишек такое свойство, они очень быстро прогорают, они очень быстро перестают работать. А, любая, у любой фишки есть свой срок жизни. У каких-то фишек срок жи жизни месяц, у каких-то фишек чуть больше, у каких-то полгода, у каких-то год. Но в любом случае эти фишки исчезают, эти фишки пропадают. Когда ими начинают пользоваться все подряд, то люди реагируют намного хуже. Поэтому сегодня хочется поговорить именно про принципы, которые неизменные и которые действуют всегда, неважно от того, какая погода за окном, в какой стране вы находитесь, какой э, инфобизнес вы ведете. Эти фишки работают всегда одинаково и стабильно. Вот про эти сегодня вещи и хочется поговорить. Если согласны, то восклицательные знаки в чате. И поехали. У нас э, уже через, сколько, буквально 4 дня, 23 мая, в понедельник, стартует, Тренинг инфобизнес 1.0 уже какой? Седьмой, по-моему, поток. Или даже восьмой. Нет, восьмой поток. Стартует инфобизнес 1.0. На этой странице ниже, под видео, есть описание полное. Вот здесь ниже, если прокрутите, то здесь можно вычитать полностью про программу, отзывы посмотреть и так далее. Это программа для тех, кто стартует в инфобизнесе и хочет заработать первые деньги. Причем не обязательно... Это могут быть совсем первые деньги, может быть, вы в инфобизнесе уже зарабатывали. Приходят в инфобизнес 1.0 люди, которые э, инфобизнесом уже занимаются э, и уже даже какие-то деньги зарабатывают, но что-то как-то не совсем большие. Ну, хорошо, вижу осуществительные знаки, поехали. Первый принцип, э, который точно вам может поднять продажи, э, в инфобизнесе деньги делаются из воздуха. То есть в инфобизнесе Инфобизнес – это такая крутая штука, что деньги здесь буквально лежат под ногами. Их можно генерировать, их можно материализовывать из чего угодно, если у вас есть ресурсы, если у вас, да даже если у вас особо нет ресурсов. Инфобизнес – это тема, это такой стиль жизни, когда в любой момент времени можно сгенерировать себе необходимое количество денег. Ну или хотя бы какое-то первое количество денег, которое дальше можно масштабировать. И это очень круто, потому что, наверное, никакой другой бизнес, ну или практически никакой другой бизнес, таких возможностей не дает. Если нужно как-то расшифровывать эти вещи, то пишите. Ну, я буду стараться говорить подробно с примерами, но все-таки, если нужно будет расшифровывать, то пишите. В чем фишка? В том, что особенно если у вас есть, например, база, то в любой момент, когда вам вдруг понадобились деньги, можно сделать что-то, можно сделать распродажу, можно сделать акцию, можно сделать новый запуск, можно сделать перезапуск прошлого продукта, можно просто вдруг внезапно объявить продающий вебинар, не называя его продающим, можно объявить, что запускаете коучинг или все что угодно. И таким образом деньги генерируются действительно из воздуха с той скоростью, с которой вы это хотите делать. Особенно это удобно в тяжелых ситуациях, когда снизу начинает припекать, и как-то с имеющимся количеством денег ну, не особо комфортно живется. Так что в инфобизнесе действительно, когда начинаешь понимать, как это работает, деньги генерируются, деньги получаются из воздуха. И вторая фишка, она, может быть, кому-то покажется, что противоречит, но деньги на самом деле делаются не из воздуха в инфобизнесе. Ну, то есть, я к чему? Потому что деньги, ну, то есть, если вы продаете воздух, вот, деньги, это инфобизнес, это не продажа воздуха. Несмотря на то, что у нас есть книга такая, продавая воздух, и даже две книги, продавая воздух два тоже есть, инфобизнес – это все-таки не воздух. И если вы продаете воздух, если вы продаете какие-то эфемерные вещи, зеленые кофе для похудения и прочую хрень, то люди покупать у вас не будут. Люди будут покуп... ну, в инфобизнесе люди оставляют деньги за результаты, за изменения в их жизни, за их лучшую жизнь, за то, что у них становится больше денег, меньше веса, лучшая работа, интереснее хобби, прибыльнее хобби, красивый дом, красивее они сами, лучшие отношения и так далее. Но, а вот эти все изменения к лучшему тяжело назвать воздухом, тяжело назвать вот чем-то эфемерным. Это все реальное, это все материальное, и даже а, такие вещи, которые, как, казалось бы, нельзя померить, все равно они меряются. Даже если просто улучшаются отношения, а, ну, допустим, ведет рейнги по отношениям, и отношения улучшились, и, казалось бы, ну, это нематериальная вещь, померить ее никак нельзя. Но это же влечет за собой какие-то материальные изменения, какие-то физические изменения в жизни людей. Но улыбки становятся чаще и больше, подарки начинают получаться, секс становится лучше и так далее и тому подобное. И это тоже можно все мерить. Это уже следствие хороших отношений, если широкую тему брать, то вот эти вещи это уже следствие. Поэтому воздух в инфобизнесе продавать нельзя. Если вы хотите поднять продажи, мы сегодня как раз говорим про, то, про вещи, которые поднимают продажи, то перестаньте продавать воздух. Перестаньте делать вещи, которые Люди воспринимают как нечто эфемерное, непонятное и нематериальное. Как только вы перейдете от продажи воздуха к продаже лучшей жизни, к продаже изменений в жизни клиента к лучшему, у вас резко увеличится количество денег, которые вы зарабатываете. Если с этим понятно, то ставьте двоечки. Давайте так. Если понятно первая и вторая фишка, то поставьте единички и двоечки. И мы поедем дальше. Если есть какие-то вопросы по ходу, то пишите. И будем продолжать. Единички, если понятно, первая фишка. Двоечки, если понятно, вторая. Потом примолкли. Я уж не знаю, может, у меня трансляция заглючила. Жду вашей реакции и продолжаем. Есть. Отлично. Ну, хорошо. Третья фишка. Продать можно все, что угодно. В инфобизнесе продать можно абсолютно все, что угодно. Всегда это вопрос только цены и ценности. Причем ценности больше, чем цены, на самом-то деле. Любой, любую практически идею, ну хорошо, давайте, не, не абсолютно любую, но практически любую идею, кроме совсем сумасшедших, можно реализовать и заработать с нее денег. Чтобы вам в голову не пришло, можно это, на этом заработать в инфобизнесе. Можно продавать. Здесь уже вопрос в том, что насколько хорошо она будет продаваться. Но своих 110 или одного странного, такого же странного клиента, как вы, вы точно найдете. Главное, когда вы будете продавать, это показывать именно ценность. И если ценность гораздо выше, чем цена, ну хотя бы в 3 раза лучше в 10, то люди будут это покупать. Даже если это странно, непонятно, тяжело и вообще неизвестно, что вы продаете. Если ценность вашего продукта высокая, если человек понимает, что он получает гораздо больше, чем деньги, которые он тратит, то он будет это покупать. Даже если ему это кажется, что это не особенно нужно. Ну, как пример, мужчина и женщина, правда, по-разному покупают. Ну, как пример, например, мужчина вечером 8 марта, возвращаясь домой с работы, понимает, что вот пять минут до полуночи, а у него нет ни цветов, ни подарка, и он даже своей женщине ни разу не позвонил за день, не поздравил ее, понимает, что если он вернется э, домой без хотя бы какого-нибудь гвоздички, ну, хотя, может быть, лучше, да, ну, неважно, э, вернется без цветов, то э, будут какие-то проблемы. Соответственно, букет цветов, который он находит в магазине или в ларьке по дороге домой, обладает для него огромной ценностью. И вопрос цены здесь уже не так стоит. И вот эти 3-5 тысяч рублей или даже 500 рублей, которые он заплатит за этот букет, гораздо меньше стоит, чем та ценность, которую он получает благодаря этому букету. У женщин наоборот. Если понятно про мужчину, напишите M. И у женщин наоборот. Женщины, ну, то есть мужчины готовы заплатить за какой-то товар, который стоит тысячу, готовы заплатить пять тысяч, если он им очень нужен, если они, они очень сильно его хотят, если они не могут без него жить. Женщины по-другому работают. Женщины готовы заплатить тысячу за продукт, который стоит пять тысяч, даже если он совсем ей не нужен. Потому что, ой, какие скидочки. «Ой, смотри, сколько я на им сегодня наэкономила». Поэтому на женщин очень хорошо работают распродажи, скидки, акции и так далее. Если понятно, то же напишите «Жо» в чате. И, ну да, мужчина и женщина по-разному думают и действуют, но тем не менее, все равно, когда ценность высокая, то цена, во-первых, ну, цена не имеет значения, во-вторых, цена все-таки должна быть ниже ценности. Ну, потому что если э, цена равна ценности, то это примерно то, как работают конкуренты или как работают все остальные бизнесы. Если цена выше ценности, то никто это покупать не будет. Никто не будет покупать чупа -чуп за тысячу рублей. Э, обычный чупа -чупс. Но если ценность очень высокая, если это последний чупа-чупс на земле, а ваш ребенок очень любит чупа-чупсы, то вы 1000 рублей за него, за него заплатите. И тогда оно работает. Напишите троечку, если с третьей фишкой понятно. Если есть вопросы, то пишите и поехали дальше. Четвертая фишка. Не нужно быть универсалом в инфобизнесе. То есть не нужно уметь все, к счастью. Раньше, ну лет... 5-7 назад, чтобы запустить инфобизнес, нужно было быть действительно универсалом. Нужно было разбираться и в технарстве, и продавать хорошо, и вести хорошо, и прочие вещи делать, и с деньгами разбираться, и с остальными вещами, особенно сервисов, не было нормально. Сейчас, к счастью, универсалом быть не нужно. Сейчас есть, во-первых, большое количество сервисов, которые недорогие или даже бесплатные. Зачастую и есть большое количество людей, которые за небольшие деньги готовы вам помочь. Так что универсалом быть уже не нужно. Нужно, ну, У каждого из вас есть свои слабые и сильные стороны. Вы эти стороны знаете. Вы можете их написать э, за несколько минут на бумаге. И фишка вот в чем. Вам не нужно развивать свои слабые стороны. Расслабьтесь. Отпустите, успокойтесь и забейте нам все всегда говорят, нужно прокачивать то, что у тебя слабое. Ну, то есть, если у тебя тройка по математике, значит, нужно подтягивать математику, чтобы была хотя бы четверка, а лучше пятерка. При этом абсолютно всем все равно, что ты гуманитарий и что у тебя получается хорошо пение. Или наоборот, если ты отличный в физике, но у тебя очень плохо с бегом, например, тебе нужно бегать, 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 чтобы получить этот зачет по, физи... Ой, по физкультуре, несмотря на то, что ты Физик замечательный. Это то, что прививают с детства, и это то, как удобнее для кого-то. Для родителей, государства, вузов, работодателей и так далее. Это... Зачем, почему это так работает, нам сейчас не важно. Нам важно то, что, когда вы приходите в инфобизнес, слава богу, свои слабые стороны не нужно развивать. Нужно развивать свои сильные стороны. У вас есть сильные стороны, у вас есть слабые. Когда вы будете качать слабые стороны, они, конечно, дадут вам прирост какой-то в результатах, в продажах. Ну, например, если у вас слабая сторона продажи на вебинарах, то у вас, когда вы прокачаете их, ну, будете прокачивать, у вас будут покупать лучше, чуть лучше. Но если у вас при этом сильная сторона, например, копирайтинг, и вы пишете хорошо продающие тексты, то гораздо эффективнее будет вложиться именно в прокачку копирайтинга прокачку себя как копирайтера, чтобы писать еще более крутые тексты, которые еще круче продают, и зарабатывать с помощью этого больше денег. Слабые стороны гораздо эффективнее закрывают либо людьми, которым, у которых это хорошо получается, либо подтягивать их хотя бы ну, на минимальный уровень, чтобы вы понимали, что вообще происходит и могли, например, других людей заказывать или сервис, каким-то сервисом воспользоваться. Ну, например, если вы не технарь, да не нужно вам быть технарем, да и хрен с ним. Если вы хорошо продаете, вот продавайте. Если вы хорошо технарите, технарьте. Ну, продажи тоже нужно будет прокачивать, но тем не менее. Хотя бы на минимальном уровне. Если вы хороший тренер, ну, так тренируйте продажами, пусть кто-то другой занимается. Не нужно быть универсалом, нужно быть сильным в своей сильной стране. И это нужно прокачивать. А свои слабые стороны нужно принять и понять, что ура. Это моя слабая сторона. И. С ним. Если понятно, то ставьте четверочку в чате и поехали дальше. Пятая фишка. Для продаж вам не нужно готовиться. Неважно, какие то продажи. Первые, десятые, стотысячные. Вам никогда не нужна подготовка для того, чтобы что-то продать. Даже если вы никогда ничего не продавали в инфобизнесе. Вы уже готовы. Вы уже готово для того, чтобы запустить продажи. Причем абсолютно на любом уровне. Не нужно, ну то есть, да, конечно, на каком-то уровне, чтобы, если вы хотите поставить рекорд в продажах, если вы хотите заработать сумму, которая в 10 раз больше, которая, чем когда-либо вы когда-нибудь зарабатывали, если вы хотите, если вы соревнуетесь с собой или с кем-нибудь. Да, здесь, конечно, нужно готовиться. Если вы делаете масштабный запуск, если вы, у вас большая ответственность, то нужно готовиться. Это безусловно. Но для того, чтобы запустить продажи, не нужно готовиться вообще. Это дело пяти минут. Это дело одного текста, одного поста в соцсетях, одного письма в рассылку, одного телефонного звонка, одной встречи, одного разговора. Не нужно здесь готовиться. Причем, самое интересное, что не нужно вам создавать продукт для того, чтобы его продавать. Это еще одна особенность инфобизнеса. Ну, сейчас про это не говорим, но тем не менее. Не нужно готовиться, чтобы что-то продать. Пришла идея в голову, нужно сразу ее протестировать. Потому что, к сожалению, 9 из 10 идей, которые приходят вам в голову, они никудышные, они не дадут результата. У нас такая же примерно ситуация, так что не думайте, что мы какие-то особенные. ну Примерно у всех людей так. Ну, может быть, Элон Маск и Стив Джобс по-другому живут или жили. Хотя у них тоже, если помните, были неудачные проекты. Но, тем не менее, коэффициент примерно такой же. Одна из десяти идей, ну, примерно, стоящая. И поэтому не нужно готовиться, не нужно вынашивать эту идею долгими месяцами и годами, чтобы посмотреть, чтобы ее хорошо запустить. Нужно взять и запустить ее. Просто вбросить тест, сделать звонок телефонный, написать письмо в базу, написать пост в соцсетях, встретиться с кем-нибудь и проверить, это рабочая идея или не рабочая. Будут люди покупать или не будут. Пришла вам в голову идея коучинга. Отлично. Запустите письмо в рассылку. Пришла вам идея в голову, например, тренинга нового. Напишите пост в сетях. Пришла вам идея нового сервиса под ключ. Позвоните кому-нибудь и протестируйте. Интересно, неинтересно. Покупают, не покупают. Покупают? Отлично. Можно эту идею масштабировать. Не покупают? Да и хрен с ним. Идей масса. У вас наверняка тоже очень много идей. Вячеслав, давайте идите в баню. До свидания. Спасибо, что были на этом вебинаре. теперь в жопу, пожалуйста. Идей масса. В мире, в интернете у вас в голове. и Не нужно быть суперпрофессионалом, чтобы эти идеи внедрять нужно просто взять, сделать шаг и запустить эту идею. Вот и все. Этого достаточно, чтобы проверить. И ваша задача не готовиться к продаже, не готовиться к запуску этой идеи, а взять и быстро их протестировать, чтобы из этих ну чтобы прогнать эти 10 идей и найти ту самую одну, которая будет работать, которая будет вам приносить деньги. А 9, которые не сработают, как можно быстрее прощелкать и посмотреть, работают они или не работают чтобы их быстрее отсечь. Вот и все. Если понятно, то пятерочки в чате. Если есть вопросы, то пишите. Следующая фишка – это то, что дорогое продавать проще, чем дешевое. Как ни парадоксально, дорогие продукты продавать проще. Почему-то люди, которые покупают дешевые продукты, обычно самые привередливые, самые въедливые, самые противные, самые неудобные покупатели. Чем дешевле продукт вы ставите, тем больше будет проблем, конфликтов и возражений со стороны клиента. И наоборот, если вы ставите дорогой продукт, то покупать люди будут гораздо проще. Для них вопрос не то, что «О, это стоит аж целых 100 рублей», а это вопрос того, Какие проблемы они могут решить? Почему-то, когда, опять же, я не знаю досконально, почему это работает, да она на самом деле и все равно. Но, когда продаешь дешевые продукты, то люди э, покупают, основываясь на цене. И, ну, есть четыре категории клиентов, мы о них говорили на одном из вебинаров, недавно, по на прошлой неделе. Есть халявщики, есть те, которые покупают самые дешевые всегда, есть люди, которые, которые покупают лучшие из цены качества, и есть люди, которые всегда покупают только самое дорогое, VIP. И что получается? Что халявщики у вас никогда ничего покупать не будут. Люди, которые покупают самые дешевые, всегда будут покупать самые дешевые. И они будут самыми вредными и самыми нудными покупателями. Люди, которые выбирают соотношение цена-качество будут покупать, если вы показали действительно то, что внутри будет хороший продукт, или есть хороший продукт. И тогда вопрос цены для них не так критичен. Они будут покупать, если поймут, что качество здесь отличное. И они будут покупать дорого, если понимают, что здесь очень крутое качество. Но и для випов и, в принципе, все равно, что там конкретно внутри, сколько вы, вы это видео или аудио, вы это вживую или в записи, это происходит в 3 часа ночи или в 2 часа дня. Им важен результат, ну или статус, или ощущение себя. Там уже другие вещи работают. Но тем не менее, если вы покупаете дешевое, вы натерпитесь. Если вы покупаете, ну это точнее продаете дешевое, вы задолбаетесь это продавать. Если вы продаете дорогое, продавать, во-первых, гораздо проще, во-вторых, гораздо приятнее. Продать, ну, чтобы условно заработать 100 тысяч рублей в инфобизнесе, можно сделать тысячу продаж по 100 рублей и убиться об стену, потому что вы больше никогда не захотите заниматься инфобизнесом. Можете сделать 100 продаж по 1000, что проще, но тоже не самая приятная затея. Гораздо проще продать 10 продуктов по 10 тысяч рублей. Ну, например, тренинг провести для 10 человек по 10 тысяч рублей. Или продать, допустим, какую-нибудь индивидуальную работу, коучинг за 50 тысяч рублей двум людям. Или продать какой-нибудь сервис под ключ, где вы возьмете человеку полностью что-то сделаете в своей теме за 100 тысяч рублей. Вот и все. Продать одному гораздо проще, чем продать сотни или даже, ну и тем более тысячи. Поэтому не нужно... Ну, новички... в чем проблема новичков? Новички боятся продавать дешево, продавать дорого. И стараются продавать дешево, чтобы э, защитить себя. И это, на самом деле, парадокс, потому что из-за того, что они продают дешево, к ним приходят как раз халявщики, которые кричат, что это дорого, ну, потому что все, что больше нуля, это дорого, и приходят те, кто покупает самые дешевые, кричат, что это тоже дорого, потому что они покупают всегда самые дешевые. А если у вас стоит 100 рублей, то всегда есть кто-нибудь, у кого это стоит 50 рублей или у кого это вообще бесплатно. И они будут возникать и говорить, что ай-яй-яй, -ай -ай, это все долго, занудно, неинтересно, и этот бесплатный вебинар тоже скучный и неинтересный. А, так что продавайте дорогие продукты, будет проще жить. Это еще одна фишка. Поднимите цены, в конце концов. Восьмая фишка. Если понятно седьмая, то ставьте семерочку в чате. Ой, шестая фишка. Шестая фишка. А, то поставьте шестерку в чате и поехали дальше. Седьмая. Седьмая вещь. А, седьмая это то, что ваша крутость не равна вашей цене. Очень много есть людей, которые понимают, что они крутые, которые даже действительно являются крутыми, и которые замечательные профессионалы очень много знают в своей теме, очень много умеют и имеют крутые результаты. Но, к сожалению, это все не равно цене. Это то, что вы крутой профессионал, то, что у вас 40 лет опыта, 200 тысяч часов опыта, и... 500 миллионов учеников, которые достигли результата, не значит то, что вы стоите дорого. И то, что люди будут у вас покупать дорого. И вообще будут покупать. Потому что ваша цена ⁇ это не ваша внутренняя экспертность. Это не то, насколько вы профессионал, к сожалению. Это то, Насколько вы крутой профессионал внешне. То, насколько прокачана ваша внешняя экспертность. Есть два типа экспертности. Внешняя – это ваша оболочка, упаковка, то, как вас видят люди. И внутренняя – это ваша суть, ваши знания и навыки. То, кем вы на самом деле являетесь. И то, что вы на самом деле даете, когда люди вам уже покупают. У вас уже покупают. То есть, что вы даете внутри ваших тренингов, внутри вашего коучинга. И здесь парадокс. Люди платят деньги нам и вам не за то, какие мы и вы молодцы, крутые, замечательные профессионалы, а за то, насколько хорошо мы и вы продаете, то люди платят деньги за то, насколько вы хорошо упакованы, как крутой эксперт. А есть, например, Тони Робинс, у которого, который действительно крутой профессионал, которому платят большие деньги за его тренинги, за его, за его работу наверняка в мире есть какой-нибудь еще другой тоже специалист по личностному росту вот в тех же темах, что и Тони и наверняка он тоже очень крутой, но о нем никто не знает и такие же деньги, как Тони никто ему не заплатит и, не, и он никогда не будет собирать 8 тысяч человек на свой тренинг по 500-700 тысяч долларов а, просто потому, что он внешне не так упакован, как Тони Поэтому запомните, запишите себе, что всегда люди платят вам деньги не за то, кто вы есть, а за то, как вы себя подаете, за вашу внешнюю экспертность. И с этим, ну, в этом есть проблема. Нужно прокачивать себя не только внутри, но и снаружи. Нужно себя упаковывать. Это включает и хорошую фотосессию, и ваши дипломы, сертификаты, и ваше обучение, которое подтверждено какими-то сертификатами, и задокументированные результаты ваших и ваших учеников, и так далее, и тому подобное. Если с этим понятно, то семерочки в чате. Если есть вопросы, то пишите. Туда же, ну, следующая тема, восьмой, восьмая фишка. Когда вы продаете дешево, вас не ценят. Когда вы продаете за 5, 10, 50, 150, тысячу, даже 3 тысячи рублей, вас совершенно не ценят. И люди вам не доверяют. Вы же, наверное, с опаской будете покупать хлеб в магазине, который стоит 50 копеек. Наверное, вы будете думать, что с ним что-то не то. Что он на какой-то ГМОшной муке сделан, пшеница, или лежит здесь уже 3 года. В общем, какие-то подозрения будут. Точно так же вы не пойдете к стоматологу, который берет 100 рублей за вырванный зуб. Или 100 рублей за вылеченный зуб но потому что это странно, это страшно. Себя вы не доверите такому человеку. Так почему же вы думаете, если вы ставите низкие ценники, что люди вам будут доверять, и люди будут у вас покупать, если вы продаете только дешево? Наоборот, чем дешевле вы работаете, тем меньше вас ценят люди. Чем дороже вы работаете, тем больше вас ценят люди. Конечно, там есть и другие факторы люди будут вам платить большие деньги не только потому, что вы ставите высокие ценники. И просто приписать нолик к своим ценникам недостаточно. Нужно и свою экспертность поднимать, и внешнюю экспертность прокачивать, и круче самому становиться. Но тем не менее, если вы если вы э, стоите дешево, если час вашей работы стоит тысячу рублей, три рублей, то больших денег вы не заработаете. Потому что люди ценить вас не будут. Они будут к вам относиться как к человеку, к время которого можно купить на сдачу, как к грузчику, грубо говоря. Но потому что так оно и есть. При этом люди, которые стоят действительно дорого, почему-то к ним отношение совершенно другое. Попробуй пригласи Парабелла бесплатно на свое выступление или на свой тренинг, чтобы он там выступил на свою конференцию. Попробуй пригласи Далай-Ламу, чтобы он приехал и выступил у вас. У него время все-таки стоит больших денег. И поэтому, в том числе, его ценят. Если бы Далай-Лам мотался по всему миру и выступал постоянно везде, где только, могут, где, где только может, везде, где его зовут, то, наверное, его ценность была бы ниже, несмотря на весь Ореол э, и всю его статусность, которая у него сейчас есть. Если с этим понятно, то ставьте восьмерки э, и поднимайте свои, опять же, ценники. Продавать дешево нельзя. Дешево можно э, продавать только с одной целью, чтобы люди потом вас покупали дорого. Но если вы продаете только дешево, то люди не будут вас ценить. Ну и, соответственно, чем дороже, э, если у вас не, не может не быть дорогих продуктов. Э, это все в восьмой фишке. Девятая фишка это э, она похожа немножко на э, седьмую, но, тем не менее, покупают, что продаешь, а не то, что делаешь. И покупают люди, ну, во-первых, покупают, когда продаешь. А, когда не продаешь, почему-то не покупают. Никто не приходит к вам и не говорит, слушай, ты такой замечательный человек, давай я тебе денег дам. А, наоборот, когда начинаешь активно продавать, люди начинают активно покупать. А, при этом покупают не то, что ты делаешь, не то, что не твои результаты покупают люди. Покупают не коробки, покупают не записи тренингов, а покупают то, что продается. То, что вы сейчас активно продаете, то люди покупают. И если у вас висит какой-то продукт на сайте, который никто не посещает или даже посещает много людей, но просто, ну, просто он там висит. Нет там никакого специального предложения, никакой акции. Вы об этом не рассказываете, вы не пишите в рассылках, в соцсетях про то, что вот у вас этот продукт есть, а он просто скромно висит себе на сайте, то почему-то люди покупать его не будут или будут покупать это очень редко. А при этом когда вы начинаете продавать, оно магическим образом начинает продаваться. Чтобы у вас что-то продавалось, нужно это продавать. И поэтому, чтобы люди у вас покупали, нужно им активно продавать. То есть нужно быть активным продавцом для того, чтобы у вас в инфобизнесе все было хорошо. Если у вас сейчас застой в инфобизнесе, то устройте какую-нибудь продажу, устройте акцию, распродажу, что-нибудь продаете Магическим образом из-за продаж появляются деньги. Если это понятно, то девяточки в чате. Десятая фишка. В инфобизнесе не существует продукта. Ну, как такового. В инфобизнесе продукт эфемерен. И, по сути, нет и вложений, нет себестоимости. Стартовать инфобизнес можно с нуля, и даже из минуса. Не нужны деньги, чтобы стартовать инфобизнес. Не, не нужны деньги для того, чтобы произвести продукт. Не нужны деньги для того, чтобы закупить продукт. А, не нужны деньги ни для чего практически. А, сервисы даже, те же сервисы можно использовать бесплатные. А, стартовать инфобизнес можно с нуля. Ну и тем более, если у вас минус. А, не нужно вложений. И сами продукты не будут ничего стоить для вас во всяком случае, поначалу, когда у вас нет еще команды, когда вы не вкладываетесь сильно в производство, когда вы не печатаете диски, дипломы, сертификаты и так далее. Вот у нас сейчас э, в выходные будет тренинг InfoBusiness Life в Москве. Андрей Пробилов ведет два дня. Вот там вся полиграфия, дипломы, раздатки, ручки и прочее э, выходит тысяч, по-моему, 150 не считая залы, которые стоят около 400 на два дня. То есть, когда вы дойдете до какого-то уровня определенного, то тогда вы можете, да, тогда вам уже нужно будет вкладывать деньги. Когда вы сейчас ведете инфобизнес, когда вы стартуете, вам вкладывать не нужно, вам достаточно просто быть, просто быть, просто что-то продавать. И в этом прелесть инфобизнеса. Если есть вопросы то пишите, если понятно, то э, десяточка в чате. Вот от Павла вопрос. Павел, привет. Э, получается, продавать дешево можно только до того момента, пока ты не стал узнаваемым или цену поднимать через несколько продаж. Нет, э, не совсем. О, Павел, нет, это не, не вы. Я думал, вы мой знакомый, Павел Широков. Э, хорошо. Э, смотрите. Продавать дешево можно э, с одной целью чтобы к вам пришли люди, которым вы сразу продали что-то дорого. Понятно, что 99% людей, которым вы продали дешево, не будут покупать у вас. Но вот один человек купит дорого. Плюс, пока эти люди покупают, они о вас больше узнают. Они больше распространяют информацию о вас, среди своих друзей, знакомых и так далее. И среди их друзей, знакомых, и среди этого сарафанного радио, этих людей можно использовать, чтобы они привлекали новых людей. И, соответственно, тогда будут приходить люди, которые будут платить уже дорого. Соответственно, если вы начинаете, если вы еще неузнаваемый, то можно, конечно, продавать дешево. Но у вас, кроме дешевых продуктов, должны быть еще и дорогие. То есть нельзя стартовать в инфобизнесе и иметь только дешевые продукты за 100, 500, за 1000 рублей. Нужно иметь и дорогие продукты, которые вы будете за которые вам будут платить большие деньги люди. Если вот, вы разговариваете с человеком, он спрашивает, ну хорошо, сколько это все стоит, и вы говорите 100 рублей, то он, не, ну, он будет к вам относиться как к грузчику, условно. Если вы продаете, вы говорите, ну, есть разные варианты, вот так, сам послушай или прочитай в книжке, это стоит 100 рублей. Я сделаю за тебя, это стоит 100 тысяч рублей какой вариант тебе, то человек понимает, что хм, тут уже есть над чем подумать. И, соответственно, это стоит уже дороже. Да, так что и дешевый продукт продаем, предлагаем сразу дорогой, и другие вещи иметь вообще в наборе разные варианты. Дальше поехали. Десяточки есть. Поехали. Одиннадцатая фишка. А, покупают люди, когда вас прет, а не когда вы хотите денег. Вот если вы продаете что-нибудь в своем инфобизнесе с мыслью <coughs> денег надо, то покупать у вас будет очень плохо. Будут, может быть, но очень хреново. Покупают люди, когда вас прет, когда вас штырит, когда вы спать не можете от того, насколько крутой у вас продукт, когда вы хотите, чтобы как можно больше людей скорее это все применило, изменило свою жизнь к лучшему, когда вы помочь хотите, когда вы понимаете ценность своего продукта, а не когда вы сидите и думаете, М -м, я же денег, сука, взять. А, вот когда вы думаете, что вот эти сволочи сейчас купят, блин, потом еще делать надо, потом еще коучинг вести, потом, ну, лучше бы они подороже купили. А, в общем, когда вы продаете ради денег, то денег не будет. Тоже парадокс. Когда вы продаете э, ради людей, ради того, чтобы в их жизни что-то поменялось, то тогда магическим образом деньги появляются. А, потому что люди ну, есть такое понятие, как мета ну, В том числе это тоже влияет. А это не то, что вы говорите, а то, как вы это говорите. Это то, что люди читают между строк. Это то, как люди считывают вашу мимику и универбалику. Когда вы продаете и действительно хотите помочь людям, то люди вам верят и покупают за вашего мета-сообщения. А когда вы продаете и у вас в мета-сообщении купить, сука, то люди, соответственно, покупать и не будут. Они будут понимать, что он хочет на мне нажиться просто. Вот. Или он кидал его. И поэтому, если вы в себе чувствуете, что вам срочно нужен денег, что вам нужно-нужно-нужно вот денег, то в инфобизнесе у вас сейчас продаж не будет. Лучше сейчас что-то другое сделать, что денег вам принесет. Лучше выйти из этого состояния, отключиться от мира. Ну, разные есть способы. Выйти из состояния срочно нужны деньги и вернуться в состояние «хочу помочь людям». И тогда люди будут покупать. Причем... Тут, правда, еще один парадокс есть, что люди покупают не то, как бы, э, не то, что им нужно на самом деле, а то, что они хотят. Но про это уже много говорили, не будем отдельно останавливаться. Так что поставьте 11, если понятно. Э, Эта фишка, что продавать нужно не из-за жажды денег, не из-за того, что в кармане стало пусто. Потому что вы не можете не продавать, вы не можете молчать, вы не можете жить одни с этим знанием. Вы хотите, чтобы больше людей про это узнало. Тогда люди покупают. Двенадцатая фишка. Первый инфобизнес редко получается крутым. Практически у всех. У очень многих людей, которых вы сейчас видите успешными в инфобизнесе, первый инфобизнес был неуспешным первые продукты были совершенно другими и не теми. Олег Горячо, Николай Мрачковский, очень многие люди, которых вы сейчас знаете, видели, даже про Белом Никто же сейчас не знает про тренинг FM2, который был про то, как зарабатывать на фотокнигах. Хотя такой тренинг был, про я увел в 2007 году, или в начале 2008, я не помню уже. Но почему-то вот тот тренинг не пошел. Первый инфобизнес редко получается крутым, редко получается супер успешным. Да, какие-то деньги он может приносить, но взлетает резко и очень круто. Обычно не первая тема. Вам должно сильно повести, чтобы первая тема вам сразу же принесла много денег. Поэтому это нормально, когда вы меняете курс. Поэтому круто, что есть огромное количество моделей в инфобизнесе, есть огромное количество тем, огромное количество вещей вообще, которые, которые можно делать в инфобизнесе и зарабатывать на этом деньги. Поэтому, если у вас что-то не получается, это не значит, что вы не такой. Возможно, это просто ваш первый инфобизнес. Или второй, который тоже не обязательно должен быть крутым и приносить много денег. Возможно, вам нужно сделать что-то новое. А может быть, вы стучитесь в закрытую дверь или вообще стучитесь рядом с дверью в стену, не понимая, что рядом вообще есть свободный проход. И вам нужен просто толчок. Нужно просто посмотреть сбоку и увидеть, что о, Здесь есть проход или открытая дверь. Вот и все. Но обычно такой толчок, ну, это должно прийти снаружи. Внутри эти вещи не понимаются. Из книг, из тренингов, из вебинаров, из коучинга и так далее. Если эта фишка понятна, то ставьте 12 в чате. Ну и финальная, 13-я фишка, это то, что люди покупают не тему, люди покупают не название ваших тренингов. Ну, хорошо как бы сказать. Все эти вещи, во всех них есть «но». И темы тоже покупают. ей до сих пор есть удивительные инфобизнесы, которые выживают, продавая тему, продавая название. Но все-таки, если вы хотите хороших денег, если вы хотите нормальный инфобизнес, который вас обеспечивает, который дает вам больше, чем вы можете потратить, это будет инфобизнес, это должен быть инфобизнес, который продает не тему, а продает вас. И в вашем инфобизнесе ваши клиенты будут покупать, опять же, не тему, не название ваших тренингов, не название ваших продуктов, даже не название ваших коучингов, которых вообще часто нет. Люди покупают вас. Ваши результаты, вашу жизнь, ваши, э, ваши изменения, ваш лайфстайл. Люди хотят быть такими же, как вы. Люди хотят жить вашей жизнью. За это они будут платить деньги. Люди хотят чтобы стать таким же, как вы. Люди хотят путешествовать в тех же местах, в каких путешествуете вы. Поэтому, чтобы люди покупали у вас много, хорошо, дорого и круто, нужно не темы придумывать, а себя прокачивать. И это ключевое. Поэтому если вы никто, то да, в инфобизнесе, конечно, кто-то у вас будет покупать. Но начните с себя. Начните с прокачки себя. Прокачивайте себя и внешне, и внутренне. Улучшайте свой лайфстайл, и тогда люди будут у вас покупать. Но соответственно, нужно понимать, что им продавать. Ну, а это уже из других. Фишек, я думаю, можно скоперировать. Если это понятно, то 13 в чате, и будем финалиться. У нас сегодня не длинный вебинар, а у нас при подготовке к InfoBusiness все-таки очень много времени съедается. Поэтому, если это было понятно, если вам это близко, если вам доступны эти вещи стали, и, я надеюсь, полезны, то ну, а теперь хотите вы все это применить и, наконец, в инфобизнесе заработать первые, ну, или, может быть, не первые деньги, то здесь